1: Pues Muy buenas noches a todas mis amigas y a mis amigos que nos están sintonizando un miércoles más aquí en la Décima Radio, en la Radio Cultural de Jalisco a través de Jalisco Radio. Y el día de hoy estamos eh, en muy buenas manos, en muy buena compañía con eh, mi colega, mi amigo, mi compinche y mi eh, sustituto de la Toria, <risa> <risa> Víctor Mercado, que me acompaña este miércoles pues para hablar de temas muy emocionantes, muy LGBT. Muy joteros, muy
2: muy parte de nosotros, Rob. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa gran eh, bienvenida. <risa> pues fíjate que, que la Tania me dijo, no voy a poder ir, y me mandó
1: ahí un sobrecito. Y dije, Víctor es el mejor compañero el día de hoy.
2: <risa> Alcanzaste a llenarle el cheque. <risa> no, ya sabes, Ay, esa sí, mujer. Esa, es, esa mujer así es. Oye, no, pues. Qué gusto, qué gusto este ser sustituto, <ríe> qué, gusto rellenar el, qué gusto rellenar el hueco de la Toria. <ríe> Oye, y creo que eso está un poco complicado, pero bueno. Pero nada es imposible en la décima. <ríe> Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco. Yo soy Víctor Mercado y como bien dijo Rob, hoy tenemos un tema sumamente interesante, divertido y pues que al final... Forma parte de la cultura LGBT, que es jotear en el teatro arroba. Qué mejor lugar, porque todos aquí somos Drama Queen. Claro. Bueno,
1: yo soy primera actriz. Que te quede claro. ¿Tú ya eres
2: este. <risa> más de reparto. Reparto el café, reparto el agua, reparto la, la zona. Reparto la caricia también, ¿por qué no? Repartiendo al chacal, claro que sí, repartiendo billetes de 20, pero bueno, eso es algo que ustedes no Eso que es que otro sabe. tema que no vamos a abordar el día
1: de hoy. Oye, pero tenemos <risa> unos invitados que están aquí en, 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 en el camerino.
2: Es, los bueno. tenemos aquí, se, están polveándose. Está
1: polveándose este, y la verdad es que son dos personas que eh, he seguido su trabajo en el teatro local Me gusta lo que hacen y eh, pues ahorita están en un proceso de transformación Para adaptar pues toda este, la, la dinámica del teatro para hacer una presentación a través de Zoom Pero que no solo eso, vamos a hablar de eh, la pertinencia de la... De la Ay, temática del, te estás en, Rob? ¿Me
2: escuchas? En, sí, claro, sí te escucho es que te veíamos como cortadito.
3: Como, Pero mi como usted sabe que este,
2: estamos ajá, cortadito como, como cuando te cortaron. Pero usted sabe que estamos este, transmitiendo a distancia y podemos tener por ahí errores técnicos y retrasos. Normalmente Rob se ríe media hora después del chiste.
1: Pero bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados, a Manuel Aurose y Andrés David. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola Manuel, muchas hola. gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muy, muy contentos. Oye, bueno, oye, oye, esto es una mesa redonda y yo me siento como así, o sea, entre, entre mesa de macho. <risa> yo,
1: estaba,
2: yo estaba diciendo que digo... parecíamos
4: oficinistas,
2: parecíamos como de...
4: En... De la luz del mundo, sí. parecemos este de sí, testigos de que qué. venimos aquí a hablar de la palabra del Señor. Ajá, Necesito. exactamente. Mormones, ¿no? ¿qué parecemos?
2: Sí, pero yo en mi corazón soy una dama, entonces, pues. <ríe> y aquí me siento rodeado de, de estos tantos hombres. Oigan,
1: chicos, pues gracias por estar el día de hoy aquí en la Décima Radio. Y pues, primero, primeramente, quisiéramos abordar un tema como. Pues que ha generado mucha, este, ay, no sé cómo mencionarlo, pero como esta transformación que ha sufrido el teatro últimamente para adaptarse a los espacios virtuales, hay gente que está a favor, hay gente que no está a favor, y que, pues, sin embargo, es una forma en la cual, eh, pues, se han tenido que adaptar todos los artistas que se dedican al teatro, pues, para seguir of ofertando eh, todas estas este, eh, estrategias o todas estas, propuestas visuales que tiene, ¿no? En este sentido, ¿ustedes cómo lo han vivido últimamente? Andrés. Mira,
4: yo en, en mi caso, bueno, primero, eh, agradecerles la, verdad, la, la oportunidad de platicar con ustedes, está padrísimo, y, y bueno, pues en mi caso, la verdad es que yo sí, sí me ha interesado mucho esto, ¿no? Creo que sí, como muy bien dices, la verdad es que ha habido mucha discusión si esto es teatro, si no es teatro, si... Eh, y todas estas cuestiones y por supuesto es respetable cualquiera de, de opinión al respecto y ciertamente el teatro solamente va a ser en vivo y la experiencia en vivo no se puede trasladar a ninguna otra cosa, pero creo que eh, como en toda época y como en toda cultura tenemos que reinventarnos y para poder este, seguir comunicando ocasiones creo que ¿no? En que estamos viviendo nos vamos a quedar estancados en esta situación de si no es así no lo puedo hacer no es decir hay otras formas de hacerlo y por qué no hacerlo y entonces si es esta situación de que es teatro cine teatro televisión teatro teatro web no importa que sea es esta cosa, ¿por qué no hacerlo? y ¿Por qué como no divertirnos? Digital, ¿Por qué yeah. no seguir hablando de las cosas que queremos hablar, que son importantes? De sí, o sea, no, no pasa nada. Entonces yo, mira, le hemos estado entrando yo a, a esta situación. Yo al principio estuve trabajando, de la pandemia estuve trabajando con Alan Uribe, un actor de Ciudad de México. Estuvimos haciendo como una miniserie o microserie en Instagram de, de cuatro capítulos eh, de cinco minutos en live en Instagram y fue y lo hicimos solo por el gusto de querer hacerlo y fue un proyecto este bien interesante una exploración muy interesante respecto con temática LGBT este, con un texto de Juan Carlos Franco un dramaturgo eh, queretano que justamente se llama este eh, la trilogía del reino y trata justamente sobre tres épocas históricas que tiene que ver este el principio del siglo XX eh, con la el baile de los 41 eh, la década de los 90 y eh, no en los 60 como en la década de los 60 70 y luego en la década de los 90 y fue muy interesante trabajarlo nosotros tomamos solamente un una, una parte de esa eh, eh, de una de las tres obras y solo una de las historias que es justamente la que sucede en los noventas y la reacción fue bien bonita a ese respecto.
2: Oigan chicos, este digo antes de, de, de todo este, de este momento, este, ahorita nos cuentes un poquito que ya justo estaban como integrando la parte digital al teatro. Pero a mí me gustaría saber cómo, o sea, cómo era la perspectiva, cuál era la situación del teatro en ese momento este y, y cómo es ahora. o sea En realidad, ¿pudo haber funcionado el, el migrar y el añadir este tipo de estrategias que, que ustedes me dicen este, que hicieron, por ejemplo, en, los, las transmisiones en vivo desde antes de la pandemia? O sea, ¿era algo que necesitaban ya? Creo que por
4: lo menos aquí en Guadalajara, eh... Eh, es lo que me toca este creo que nos apto en un punto para para repensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y más allá de los contenidos que bueno yo he estado pensando mucho que lo he hablado en algunas pláticas este, que se han estado haciendo al respecto de que sí tenemos que repensar mucho los contenidos. de repente pensamos demasiado en nosotros como ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? Entonces creo que dejamos un poco de lado al público ¿no? Hay espectáculos que siempre lo han hecho Están buscando qué es lo que piensa. Pero vemos otro sector de artistas Que luego demasiado, estamos demasiado metidos en nuestro mundito O en nuestra burbuja de qué es lo que nos gusta Y qué ah, es lo que verdad. nos interesa hablar Pero a veces no nos, no nos ponemos a pensar Que quiere ver el espectador Y que le interesa este escuchar o ver y entonces yo sí lo he estado repensando mucho y por eso he estado como buscando proyectos o proyectos a partir de ahora que puedan estar más pensados en qué es lo que quiere, qué es lo que quiere la banda ahora sí, ¿no? <risa> y, y por otro lado y por otro lado este creo que también nos ha puesto a repensar en cómo llegarle al espectador, ¿no? Sí, creo que a lo que ha pasado mucho, y eh, eh, que lo hemos dicho en varias pláticas, varios, es cómo no teníamos, por lo sí. menos aquí en Guadalajara, la visión de tener grabaciones profesionales de nuestros proyectos. Todos, todas, teníamos eh, grabaciones que servían para becas y estas Fancy, cuestiones que okay. tenían una calidad, pues lo mínimo indispensable para que te puedan atender en un festival, pero no lo, no lo necesario como para tener que se pueda proyectar. Entonces, cuando, en cuanto pasó esto, que varias plataformas empezaron a ofertarlo aquí en Guadalajara, como es el caso de Voy al Teatro o de Conjunto Santander, que bueno, ellos ya están, y, y, y Chema, no, 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 no. Este, manuelo mejor que nadie, cómo ellos empezaron a pensar en que que hacer algo ya profesional a ese respecto, y de ahí es cuando todos empezamos a pensar Estamos en pañales en esta situación, ¿no? Frente claro. a lo que nos está pidiendo la, la, la cuarentena.
2: La situación, sí, la claro. bien.
1: Oigan, eh, antes de, te, ya casi tenemos que ir un corte en este primer eh, bloque de la primera, de la artésima radio, perdón. <ríe> Estoy pensando en la
2: primera llamada, pero... Eh, este algo, está muy metido. Perdón, Chema, habla,
3: Manuel, habla algo. <ríe> y, <ríe> el, no, el, pues sí, no, me me Vamos a, a silenciar
2: a Andrés un poquito.
3: <ríe> yo me mi miedo, muchas gracias. Así, yo solo vine
2: a hacer la imagen
3: me quedo sin sus 20 puntos,
1: gracias. Oiga, no. Oye, justo la siguiente pregunta que me gustaría dejar antes de el corte <risa> para Manuel es precisamente así como, o sea, hay como una un debate entre que si el teatro es virtual, que no es virtual, que etcétera. También hay un debate tanto en la literatura como en el teatro como en el cine que si hay cine o teatro gay o eh, simplemente hay como una temática, ¿no? Esa es una gran como eh, de debate también la literatura, de que no hay literatura que hay sino que hay literatura este que tiene personajes, etcétera, pero bueno, usa para identificarse. Entonces, yo sé que eh, también eh, Manuel, o mejor conocido como Chema, ya tiene como una gran experiencia en temas de teatro y regresando al corte chava, ¿qué te parece si nos platicas tu punto de vista sobre esta clasificación de El teatro Si me, da,
3: si me da la vida y Andrés me lo permite con mucho gusto.
2: Claro. Que sí. <risa> En, 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 siempre, ya me en voy ya el proyecto, Está el que habla y el que se calla, ¿verdad, Roma? <risa> está el que habla y la bonita. <risa> ya nos jodieron,
1: Manuel. Este, Andrés, Andrés, perdón, ya nos jodieron, pero bueno. Vamos a un corte y regresamos aquí. Y no se despeguen porque estos dos chamacos tienen sorpresas y regalos para este viernes, eh, solo aquí en la décima radio, y que pues disfruten del de teatro desde casa. ¿va? Vamos a un corte y regresamos aquí en La Décima Radio.
0: La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes
1: Continuamos Pues estamos de regreso aquí en la Décima Radio y estamos muy contentos de tener aquí a Manuel con una planta en la mano.
3: Ya, ya vine de Floreno. Y bueno, pues ya, el día de ya, hoy está, está, acompaña
1: florero, Manuel Víctor Mercado en este, representación de la Toria Víctor. Trae un, un oficio de, por parte de la Toria
2: Víctor. Víctor? Aquí, por supuesto, aquí este está... El este papel que me autoriza por parte del Festival de Cine de Guadalajara, que como ella es primera actriz, pues eh, tenía que estar descansando el día de hoy. Va para conservar su belleza, ¿no? Sí, claro. Para conservar sus jugos donde deben de estar. <risa> pues, <¿tú sabes? risa> y pues también otra parte es que hoy estamos
1: llenos de, de testosterona y aparte de emociones fuertes y de dramatismo del teatro local. Tenemos... Sí.
2: Una J. Liosa. Sí sí, J. Liosa? ¿Hablas por mí? Ah. Sí, sí, por, o sea, por los conductores de la música. Así de, bueno.
1: En efecto. En efecto. Pues nos acompaña Manuel Aurora, mejor conocido como Chema. Y tenemos Hola. a Andrés David, actor de gran trayectoria en el teatro local. Y pues estamos hablando. Pues de todas estas vicisitudes, de todas Bueno, esas... Andrés estaba
2: hablando de... Sí, Juan Andrés era el nuevo conductor del programa. Y por eso le silenciamos el micrófono. Pero no, ya no lo vuelvo a hacer.
1: Este, pero bueno, antes de, de ir al corte, eh, lanzábamos una pregunta en especial para Cheva. <risa> Ya. En la cual hablábamos. Si no de la Chava, cuéntanos. ¿Tú qué crees? ¿Existe el teatro gay? Este, no estás de acuerdo con este etiquete? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué yo, tú piensas?
0: Yo la
3: verdad, este, digo, el tema de la representatividad últimamente a mí me ha llamado mucho la atención, como justo como en las discusiones, las reflexiones, como entre amigos y demás, y en los espacios donde a veces participo, este, y creo, creo que sí. O sea, en el tema de audiovisual lo veo muy claro, la falta de representatividad y de figuras LGBT para, para contar historias y para, para que la comunidad o las personas de la comunidad, cualquiera de las siglas, este, se sienta representada y ve en la pantalla una vida posible y cómo, cómo, cómo se vive normalmente, ¿no? Bueno, no cómo se vive, quiero decir, digo, estamos acostumbrados a ver la película romántica, la comedia romántica, este, la historia heterosexual... Y entonces, yo como, como anécdota, siempre digo que cuando vi Love, Simon, la, la película esta juvenil, yo dije, ay, me hubiera gustado verla en mi adolescencia, me hubiera dado mucho, me hubiera dado mucho ánimo, ¿no? Y al contrario, sí, lo sí, que sí, vimos, lo sí. que, que todos en esta mesa, vimos puras películas LGBT que tenían un final trágico, triste, que hablaban sobre una manera diferente de salir del closet y de cruzar el closet entonces, ante ese tema de, 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 digamos, los medios audiovisuales, lo veo muy claro. Pero en el teatro, no sé si es por mi amor al teatro o qué, pero creo que en el teatro también siempre se han contado todo tipo de historias. Y el teatro es un espacio muy distinto, donde funciona de una manera más inmediata, como un reflejo, sí, de la sociedad, aunque parezca una frase como medio cliché.
2: Okay.
3: Pero yo creo que el teatro... Eh, gracias a su intimidad, a su nivel como tan próximo, permite y ha permitido a lo largo de la historia siempre ver otras historias. Y, e incluso las historias que se cuentan en el teatro a veces es un zoom de una anécdota, ¿no? O sea, es, este, y es la reflexión acerca de, de... El teatro siempre ha tocado muchos temas sociales.
2: Entonces, Eso, pues sí, es un poco más introspectivo, ¿no? Y, sí. y aborda más, más elementos de análisis en, en cualquiera, incluso en el teatro más comercial, siempre como claro. algo de crítica o algo de, de análisis sobre claro. un conocimiento
3: Entonces, en temas de representatividad, sí creo que debe existir mayor representación en personajes, pero me es muy claro en la pantalla porque es masivo. En el tema del teatro, la literatura, etcétera, etcétera, yo sí creo que lo que venimos a hacer es contar historias, ¿no? Este, creo o sea no sé si está mal este porque es contradictorio lo que estoy diciendo de una otra manera pero creo que en lo masivo pues, sí necesitamos vernos más representados pero en la literatura en el teatro y demás si sí hay cierta representación hay grandes dramaturgos hay grandes directores hay grandes puestas en escena como también hay obras de teatro que hablan de lo gay como yendo desde solo el cliché sexual solo el cliché este de los hombres teniendo sexo de manera fugitiva, este, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo tipo de historias, pero yo creo que en la escena hay más espacio para que para que este tema que decía Roberto de no siempre tener que etiquetar y decir, son historias, más claro. Ahora sí, de verdad no sé qué piense Andrés al respecto. El no no no, él siendo doctor Creo que también le ha tocado ver como de todo tipo de historias, si le ha tocado participar en diferentes tipos de proyectos, no sé, recuerdo mucho, o sea, está Michel, Mar Michel Marc Bouchard que es un dramaturgo canadiense, y a él le tocó una de las obras, y a él hacía un personaje era un, el, el hermano gay, pero no había mayor trascendencia en eso, pero el mismo Michel Marc Bouchard tiene Tomé en la granja, que es una obra súper poderosa, que no precisamente habla, creo, de lo, de lo, del tema homosexual, sino plantea en una anécdota homosexual un tema de
2: monotradicción. Mm -hmm. Ok. Que es, que es como realmente... Exacto, como sí, de hecho... más real, ¿no? Ay, perdón. Perdón, Andrés. No, 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 adelante, adelante. Sí, bien. que en este sentido la perspectiva que nos dan, pues, es esa, ¿no? El, el cómo podemos contar historias a través de la, la inclusión de cualquier persona, o sea, no necesariamente contar una historia gay, sino contar una historia que puede ser representada por cualquier persona, hombre, mujer, cis, eh, trans y, y cualquier género que se le que se quiera, este, adjudicar cada quien. Sí, exacto. Yo
4: eh, con esto que mencionaba Chema, eh, sí, yo he tenido la oportunidad de como productor, este, como como por tres proyectos. Este, teatrales, y dos de ellos hay justamente eh, inmerso eh, met, eh, eh, el tema LGBT, ¿no? Y, y es chistoso, porque entonces sí está como este tema de, de si es una obra gay porque sale un personaje gay o no. Y, de hecho, me, me, me pasó justamente, como menciona Chema, el camino de los pasos peligrosos de Michel Macuchar y Filoctetes. Recuerdo que incluso personajes, no voy a decir nombres, pero personajes importantes culturales, recuerdo que después de que nos fue muy bien con Filoctetes, eh, me decían, oye, este, quiero trabajar contigo, ¿por qué no, ¿por qué no levantas otro proyecto?, gay porque nos interesa eh, este, una obra gay para nuestro espacio, ¿no? Eh, gente como pesada aquí. Y entonces yo dije, claro, claro, tengo una obra. Y justo ya yo tenía pensado en eh, montar este el camino de los pasos peligrosos, pero yo por dentro pensaba, pero entonces, no es una obra gay. Este no sé por qué lo están concibiendo como eso. Es decir, claro, habla de eso, pero yo yo sí soy más de esta cuestión de ...solo porque aparezca un personaje... ...entonces ya se convierte en, en... ...y no porque esté mal... ...sino porque decir... ...bueno, es, es, este, es, es una historia... Es, es, ...lo mismo pasa con... ...entonces yo vendí ese proyecto... Ma, ...como maestra,
2: si gay ma, cuando es, ma, ...Manuel ma. le está levantando la mano...
3: ...perdón, no, ma, ma, es ma, que, ma, Manuel. ...es que creo... Ahorita, ...ahorita que lo dices así... ...creo que justo... ...o sea, el tema que de repente pase... ...que veamos una obra de teatro... ...o leamos un libro... Y veamos que hay un personaje gay y queramos encasillarlo en que es una cosa LGBT o gay Es resultado de esa falta de representación en lo masivo Justo ¿No? O sea, no es, que no, no es que sean cosas gays tú pues, sales a la tienda, vas por una coca Y si alguien te toma una foto, no fue una foto gay o sea, fue una foto ya no tuya, llenó depende, la tienda, comprando de la foto. la <ríe> foto! ¡Y en dónde! Okay, Pero pasa mucho esto, y eso es lo que me sí, molesta ¿cuánto, que ya... ¿cuánto,
2: ¿Cuánto tendrías que.? Eh, o sea, ¿qué, por, qué convierte gay en, a un producto, no? El director, el, eh, el, el talento, la, la la los historia. personajes, la historia. Es que o sea, ¿qué, justo... ¿cuánto, ¿Cuánto de gay tiene que tener para que sea un habla gay? Justo, ese es ¿Qué como. porcentaje, como la, exacto, ¿no? La,
1: la, 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 el cuestionamiento que se hace también ma, ma, con más énfasis en la literatura, lo que yo sí he visto de manera personal es que han evolucionado las historias, tanto en el teatro como en el cine, de que antes las historias se centraban en el descubrimiento de las personas en, ay, soy gay, y la vivo, la vivo del nabo, y al final o me muero, o me, o, o soy persona trans, ¿no? ya ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido como una evolución en este tipo de historias en la cual La historia sí, a lo mejor los personajes este, Son gays o lesbianas O parte de la diversidad sexual Pero la historia no es este, No se centra en la orientación sexual O en la identidad sexual de las personas Sino es en historias de amor o desamor O de crimen o de que sea ¿Qué le pasan a personas que son eh, parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido como un poco esta evolución en que las historias van centrándose en otros aspectos que ya no es el des descubrir o definir si es gay claro. o no alguien.
2: Que, que todo esto fue parte también como del mismo proceso de visibilidad, ¿no? O sea, y también estaba es etiquetado como, consumo, como para, para ¿no? Que Ajá.
3: O sea, es un asunto de consumo, eh, a mí se me ocurren dos cosas ahorita. Eh, la primera ya se me olvidó. La segunda es, eh, bueno, en, ah, ya me acordé. La primera es, me, me acordé mucho de Gabriel J Martín, que ustedes ya lo entrevistaron eh, aquí en la décima, ¿no? Sí. O sea, pensando en cómo qué, qué tiene que tener algo para ser gay o no, o LGBT o no. Probablemente si hay una, si, si la historia o la narrativa gira en torno de problemáticas que es más común que suceda a alguien de la comunidad LGBT O sea, no sé, recuerdo No la vi, solamente me sé como la sinopsis De una obra que se llamaba Arrepentidos Que es que dirigió y produjo Sebastián Sánchez Amón Nati En Ciudad de México, y era la historia De dos personas trans, transgénero Que en su tercera edad se arrepentían ¿No? es lo único que sé Este...
2: Entonces digo, claro,
3: eso no, no puede no, no ser no pasar, ajá, Eso no le va a pasar a o una sea, persona heteros exacto.
2: heterosexual. Exacto, exacto,
3: pero si estás viendo Festen o estás viendo, no sé, estás viendo una familia de 10 en teatro y eso, hay un personaje gay ahí, eso no significa. Entonces, que gay. Gay. Ajá. Pero, sí, pero creo que mujer. pecamos, pero creo que pecamos de ponernos la bandera en todo. Ahí sí, así de... Ya, ya O sea, creo que pecamos de decir Ay, no, pues ya es gay, salió un personaje gay Entonces, no, o sea Pero eso también lo entiendo porque es esa falta de representación Esa es la primera cosa Y la segunda cosa que se me ocurría Que ahora lo he tenido también un poco en reflexión En estos documentales que salieron de Visible Out y el de La visibilidad trans que se llama No me acuerdo, el de Netflix uh -huh. este, Pasa mucho Como Hemos estado acostumbrados por las narrativas audiovisuales a ver la historia del personaje trans que muere, o en CSI, o en un accidente, o lo matan, ¿no? Y entonces la vecindad si trans no ha tenido historias que cuenten cómo una persona trans va al súper, ¿no? Exacto. Y luego pensaba, y, y creo que esto mismo, como decía Roberto, y decíamos hace rato, ¿no? Hemos estado acostumbrados a ver las salidas de los. Yo ahora también lo pregunto, vayamos a otras cosas ahorita digo, vamos a hablar de teatro, estamos hablando más de otras cosas yo, pero, por ejemplo, en el tema de violencia de género, también la otra vez pensaba, a partir de esa anécdota de la visibilidad trans, decía, ahorita, en la pandemia, he visto cantidad de cosas que parten, la anécdota eh, parte de un acoso sexual.
2: Sí. Y
3: entonces me quedó como la duda, partiendo un poco de esa anécdota trans, donde siempre salen en si es ahí se mueren. Dije, entonces las niñas que están creciendo ahorita... Probablemente con todo esto que es necesario y es pertinente Necesitan un contrapeso que les diga Esta es la versión de la masculinidad deconstruida, moderna este, la, Las nuevas masculinidades Donde puedes encontrar ese nuevo amor Como nosotros cuando vimos Love, Simon Y seguramente dijimos Quería estar en la secundaria y ver algo así sí. O sea, necesitamos darle la vuelta a la historia es que también justo esa parte que, eh,
1: aterrizándole un poco al teatro, yo creo que el teatro ha sido punta de lanza en contar estas historias que difícilmente se eh, vamos a ver en, en cine. En a pensar el cine en
2: por, por el tema comercial.
1: Exacto, por el tema comercial o en novelas, ¿no? Este En este caso yo sí creo que, por ejemplo, géneros como el mus los musicales, como el cabaret, este obras que desde el, la jaula de las locas, que cuántos años no tiene que, que se monta, este, que se han roto esquemas, en este caso eh, Andrés David ¿cuáles tú crees que han sido las obras que este, pues, más han aportado digo, de, en los años 80 pues tenemos los chicos de la banda, este, que ahorita están cartelera, haciendo, en las... haciendo
2: una listita de, la, de las obras que tendríamos que ver como gay, nomás pues por la cultura gay general <risa> y que tienen como esta trascendencia Sí
1: <risa> Pues creo eh, Her Heart. No, Corazón
4: Normal, creo que es una este, de las obras que son muy determinantes dentro de la cultura. Este, Ángeles en América, que también es como, que es difícil verlo acá, digo, porque es, digo, hay, hay la, la miniserie, que es más fácil verla, porque en teatro es muy difícil de producir, porque es muy larga, es muy costosa, eh, por la cantidad de actores que necesita. Este creo que muchas de las obras de Michel Marc Bouchard, ¿no? justo que hablábamos de, de este dramaturgo eh, eh, quebequense eh, como justo mencionaban Tome la Granja o esta que, que a mí me tocó desarrollar que fue El Camino de los Pasos Peligrosos y hay varias, Las, las Musas Huérfanas, este, Los Endebles Bouchard tiene bastantes obras eh, muy importantes respecto al tema ¿no? este ¿Qué más? Creo, este, creo que Muchach, ah, yo...
3: todo, o sea, si no recuerdo, si más no recuerdo, creo que el mismo dramaturgo eh, Michel Marc lo menciona como una parte también de su propuesta, ¿no? O sea, creo que lo leí en alguna parte donde es como, bueno, yo voy, tengo que contar estas cosas. Este, tomen la granja, digo, si no la ven en teatro la pueden ver en cine, y la hizo este muchacho... Ay, ¿cómo el, Javier Dolan. De... Ajá, Dolan, ¿no? Dolan. Este, Javier pero, pero justo es eso, se me ocurrió también Billy Elliot, que la versión en teatro es, es la cosa más gay en el mundo, ¿no? Y, sí. y ahorita también me acordaba, hay una obra que montó, este bueno, en la que participó Andrés David, este... Del, ¿Cómo se llama? La de niños, la... La que yo decía, ah, la, los cuervos no se peinan. Ah, los cuervos no se peinan. Ajá, que yo, yo la vi, o sea, no es una obra que específicamente sea una obra gay, pero habla, es una obra que habla como de, de ser diferente o de, de estar en algo, ser, es querer ser algo que a lo que no perteneces. ¿no? Yo recuerdo mucho cuando salí de la obra, le mandó un mensaje de voz a Andrés diciéndole, increíble obra para niños de un cuervito transexual. Sí. porque el mensaje en el fondo es si entiendes la obra si entiendes claro. la, la, el mensaje de la obra y no me gusta decir el mensaje este, si entiendes de lo que quiere hablar la obra cuando te enfrentas a ese problema o a esa, o a esa disyuntiva de lo, la otredad te da bastantes recursos para decir claro, aquí lo que puede pasar es eso y no es que precisamente sea una obra gay y no sé qué, bla, bla, también hay cosas para niñas bien interesantes, ¿no? O sea, creo que también el teatro es un gran espacio para hablar de historias, es de estas historias para las primeras infancias o las, las primeras edades. Sí,
4: sí, absolutamente.
3: Pues fíjate que,
1: por ejemplo, a mí eh, una de las obras que más me marcó cuando la vi, eh, que no precisamente es gay, pero es, por ejemplo, Ren, que tiene muchísimo contenido LGBT, a pesar, y yo creo que no está considerada, bueno, al menos yo no la consideraría como una obra gay, sino es los protagonistas son una pareja heterosexual este, <risa> este, este, bueno, de los personajes principales, y sin embargo también este, pues, nos ayudó a identificar muchas otras problemáticas que sí a lo mejor eran eh, parte importante de, de, la, de la población LGBT, pero que en esa obra habla de que se comparten con, con, otro, con, con otras personas, más allá de su orientación sexual. Entonces yo sí creo que este, en algún momento como lo mencionaba Manuel, pues no, por una cuestión de mercadotecnia este y de consumismo, pues es más fácil etiquetar. Ajá. Ajá, o cuántas de estas obras este, que son como eh, de comedia, eh, de, a que a mí se me hacen un poco más de como comedia barata, que nada más meten a, 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 el, el
3: afeminado. Sí, ya la
2: jotita que para reírse nada más. ¿no? Oh, claro, este.
3: porque eso no lo vamos a ver, no vamos a ir a ver el tenorio cómico pensando que es gay porque salió alguien joteando, eso también.
2: No hables así de Daniel Pisoño. Ay, no. es, es su amigo íntimo y personal. He ido a la, a la fiesta hasta de todos los cumpleaños de todos sus hijos. Sí, justo, justo no. es como... Y, y, y después entra también como un tema de... De que la gente, y no sé en su experiencia, la perspectiva que tengan sobre... La gente de repente puede decir como, ay, es que es una obra gay. Y como dices, no, o sea, a ciertos contrarios es como, de que esto no lo pueden ver, pero a ese tipo de comedias donde, donde vas y está la jotita que, que te puede reír de él, a eso sí, o sea, no le ponen como pero de que, ay, es un, es un teatro gay y no voy a ir. No, y aparte es súper
3: machista y es este súper super, o sea, misógino, todo... Y ahí sí no lo no explicamos de nada, ¿no? Es lo, lo chistoso. Y tampoco por eso ponernos como en la parte de, oh, la alta cultura. La verdad, no. O sea, creo que la parte no, padre sea, del claro. teatro y de todo es como ver historias y dejarnos como ver por las historias, así como vemos las películas, pues igual. Las, de no teatro, las Sí, que parece lo mismo, no, Qué Al cual.
1: <ríe> Oiga, pero entonces para cerrar este bloque, que ya tenemos que irnos a un corte, ¿existe o no existe el teatro gay? No. Yo digo que no. <risa> Andrés David. Creo,
4: yo creo que no ten, tendría que existir, me refiero a, a en el sentido de que no tendríamos por qué ponerle un nombre. Y creo que como tú muy bien dices, ya poco a poco se está rompiendo eso. Es decir, yo lo veo sobre todo con las series. Ya es casi, justo por cuestión de mercado, ya casi es como una ley que el... Eh, serie que salga tiene que tener un personaje gay para que pueda funcionar en cuestión de mercado, ¿no? Y entonces y porque haya un personaje gay con importancia y relevancia dentro de la historia, todas estas series que ahora son de mercado, con un personaje este, que tenga que bueno, que sea gay o que dentro de la diversidad sexual, eh, ya, no, ya no se le nombra como una serie gay por el hecho de tener un personaje con relevancia dramática dentro de la historia, es decir, ya poco a poco se empieza a romper ese esquema y esperemos que llegue un momento en que simplemente, como bien decía Chema o como bien decimos todos llegue un momento en que simplemente vas, a ver una, simplemente vas a ver una historia y ya no una historia de amor, desamor de, de violencia, de lo que tenga que ser esa historia, independientemente de lo que pase ahí Muy bien,
1: Muy bien. Pues, hemos eh, dado nuestro veredicto en la décima radio de que no existe el teatro gay <risa> y hay
3: teatros ancestrales
1: y bueno, vamos a un corte. Por aquí ahorita mandé a, a, a Víctor a que me comprara unos chicles porque ya está... Se... <risa> eh, ahorita regresa con nosotros. Eh, estamos aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Robert Hernández. Estoy acompañado de Andrés David y de Manuel Aurose. Y por aquí ya llegó Víctor con mis chicles justo para
2: irnos al <risa> corte comercial. Fui, fui a dar
1: un cuadrito de papel al baño. Disculpe. <risa> <risa> Vamos a un corte y regresamos de aquí a La Décima Radio. No se despeguen.
0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
2: Regresamos a la Décima Radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco y hoy estamos llenos de cultura aquí en la Décima. Yo soy Víctor Mercado y estoy acompañado de, de muchas risas que hay en el programa porque, porque el teatro es para reír, para divertirse. Hoy estamos hablando de para la... alimentar el espíritu. Sí, claro, que ya eso. No, 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 de, mira, con tener a estos grandes invitados en nuestro programa ya ya me siento ahí, ¿no? Este, Siéntate y no voy a decir dónde también. me siento. ¡Hola! <risa> <risa> La Radio Cultural de Jalisco, Jalisco Radio, muchísimas gracias al gobierno de Estado por tener este espacio para hablar sobre cultura, y para eso tenemos a Manuel mejor conocido en la escena de Tapatía y en Grindr como Chema, y eh, tenemos también a Andrés David. No es cierto, ¿no? No es cierto es. mi amor. No, no es cierto, sí. mi amor, mamá, tía. Y Andrés David, este, quien vienen a platicarnos acerca de su experiencia eh, en obras de teatro, que ya hablamos mucho de eso, pero cuéntenos un poquito acerca de lo que están trabajando y lo que vienen a presentar, chicos. No a ver, no si empezar. Empezar. Así ¿Qué es, qué es, es pues venimos a presentarles... Ahora nadie, eh, hablar, ¿no? <risa> <risa> ahora nadie quiere hablar, sí, exacto. Ahora Ajá. resulta, ¿no? <risa> 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 este, queremos claro, hablarles, platicarles,
4: Cáterlo, David. Sí, queremos invitarlos a Instructivo, Instructivo para Mirar Hacia Adentro, una obra sumamente divertida que trata sobre cuatro fracasados en diferentes cuestiones, fracasados en el amor, Uno. fracasados en las relaciones, fracasados en el trabajo, <risa> <risa> fracasados en la vida. Y entonces resulta que esta obra ya tenemos tres años con ella. Es que de verdad que no, no hay manera de no... Pues sentirse identificados en algún momento. Es decir, la obra sí, no, cuando en fracasados, Ya nos sentimos muy identificados. Ya con ya. Sí, pues ¿quién, ¿quién no nos hemos sentido en algún momento fracasados en nuestra vida por alguna situación? O presionados por la cuestión del éxito sobre todo en el mundo que vivimos ahora esta cuestión de que tienes que ser exitoso tienes que tener tantos likes tienes que tener tantas vistas tienes que tener tanto ¿no? tanto movimiento dentro de las redes para que entonces puedas funcionar frente a una sociedad Entonces ahora se ha vuelto demasiado determinante esto entonces justamente que eh, 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 Viriana Gómez, Edith Castillo y César Sevilla, que son los integrantes de esta agrupación, este colectivo que se llama Teatro de Acción. Hace tres años estaban interesados en hablar en este éxito y del fracaso, y junto con Paulo Aguzal, otro, otro excelente actor, ellos desarrollaron este proyecto que se llama Instructivo para Mirar hacia dentro. Posteriormente, el año pasado a este proyecto, y ya hice un desmadre con toda esta situación. Y entonces, aquí ya, este, de ser la crisis de los 30, se convirtió en la crisis de los 40 y de los 50. Gracias. Y entonces, este. <risa> <risa> mucho gusto. Y entonces, pues creo que es un proyecto como sumamente divertido, en donde a todos nos toca en algún momento. En este caso la historia trata sobre cuatro este cuatro originalmente esta historia trataba sobre cuatro personajes que van que entran a un, a una una terapia para ser exitosos. Entonces, justamente con esto que platicábamos al principio del programa, de la situación de la pandemia y todas estas cuestiones, nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad, y con esto también, en un principio de la necesidad de decir cosas, pensar en el público más que nosotros, decía, creo que este es el, me el mejor momento para volver a retomar el instructivo para mirar hacia adentro, porque justo a raíz de, de la cuarentena, creo que hemos sentido el peso del fracaso o la idea de lo que tendría que ser el éxito por estar encerrados, ¿no? Y entonces lo que hicimos es adaptar la obra y convertirla en una webinar en donde ahora estos, estos personajes entran a una webinar para ser exitosos. Ok. Lo interesante de este proyecto es que además hacemos una interacción con el público, entonces lo vamos a hacer... Por eso nos permite como interactuar con el público. De verdad se van a divertir y Chema no me va a dejar o sea, es, para es, que
2: es hable también. Que, habla. Que, es una obra que va a ser en vivo, eh, Chema. Nos quiso, sí. o sea, no, no es un, una grabación de la obra. No, no, tema, no, totalmente. Es, es
3: la adaptación. Eh, ha sido un proceso bien interesante. Este, yo he yo participado con, con el instructivo desde el inicio de la obra, cuando haciendo el tema de comunicación y promoción. Y en esta ocasión me, me volvieron a invitar. Y me integré un poquito más al equipo a participar en parte del proceso creativo de la adaptación. Y ha sido sí. muy chistoso y ha sido interesante porque al principio era como, bueno, nos vamos al Zoom, lo hacemos en Zoom, resolvemos cosas técnicas y le damos. Pero la verdad es que ha habido un trabajo enorme porque es volver a montar la obra, es volver a hacer otra obra, sí. o sea, es el mismo texto, pero es volver a hacer otra También obra otro para que la plataforma... Y el texto y la experiencia funcione sea efectiva para que tú estés en tu casa y no sea pues, ver algo ahí estático, fijo sino tener, ver, ver algo que sea demasiado dinámico al ritmo de las pantallas que estamos acostumbrados que no dejes de ser teatral que, que todo el equipo está haciendo cosas maravillosas en ese sentido y que, y que tenga esta parte también de, de interacción, ¿no? Ya sucedía un poquito en, en la... Creo que sucedía menos en la puesta en escena en vivo que ahora este, el grado de interacción que tiene la gente. Y justo eso que tiene instructivo es esta parte, como decía Andrés, de todo el mundo nos podemos sentir fracasados en algo, ¿no? Un personaje... Andrés hace a Paul que es un fracasado, es, su frase es él, él ama la música, pero la música no le da para comer, o sea, él es talentoso no le da... ¡Ay, su... igualito que la
2: décima! <risa> 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 okay. Aquí me no me dio like, obviamente me, me, su... me sonó la historia
3: <risa> Ahí está, ahí está No, esa Piaf, que, que Piaf es una chica Godín que está harta de todos los lunes, son iguales, está harta de todo, está a punto de reventar está por ahí también Norma Jane, que es la chica que creía que todo iba bien en su historia de amor, pero apareció un tercero en discordia, y esta bola ay, de fuego ay. es el chico la historia, la bola de fuego es el chico es. que pasa más de dos horas diarias buscando un match, o un ligue, o algo en green. A, green a green ver, green de green mí, mí, green. mí no vas a estar hablando aquí en la de <ríe> tu
2: palabra. oye, pura ay, bueno. pura pedrada <ríe> ya sé, así Cuéntame. de... Y yo bueno, ¿Y eso es, no como... ¿Es Justo eso por padre? eso, Uy, y todavía hay que pagar para ir a, a ver nuestra historia.
1: Al contrario, les voy a cobrar regalías. <risa> Ajá, <¿ves? ¿Qué> <risa> <risa>
3: Oigan, Oigan, no, chica. pero fíjense que, no, de verdad no, es que es muy
1: de ver la obra. Este, creo que fue la primera temporada en el no resguardar. Sí. sí, la verdad es que está muy divertida y justo así como ahorita nos estamos en, eh, sintiendo un poco aludidos, <ríe> <Agraviados>, este, <ríe> <ríe> más bien agraviados, la sí. verdad es que está bien padre esa parte de la obra porque de repente te suelta como un, algunas netas y te caen como unas pedradas que tú dices, wow, o sea, sí te deja pensando, sí te hace, bueno, al menos a mí sí me hizo reflexionar como en, en ciertos temas con ciertos personajes cuando los están cuestionando, cuando los están como enfrentando. Y la verdad es que es una obra que, que si quieren divertirse y al mismo tiempo tener como este espacio de confrontación padre, o sea, como amigable de ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde voy sin caer en esta onda del self-help? De, de ¡ah, mi vida! no. Está muy divertida y digo, ahorita que estábamos viendo los videos en, en los cortes aquí en Facebook del de, video promocional, pues es un aprovechador que, que te puedan confrontar de, re, de repente a través de, de, de Zoom, ¿no? De, 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 pues de, la, de la computadora. Entonces, tengo mucha curiosidad de verla, tengo mucha, mucha curiosidad de verla. Ah, el, el el, el, de es verdad el, que sí, y tú que ya curioso. la viste,
4: Robert, ah, perdóname, perdón, este, Víctor, pero tú, Robert, que ya la viste, y, y la gente que ya la ha visto, de verdad va a ver otra obra, com, otra uh -huh. obra completamente diferente, ¿no? Porque... Eh, justo como hicimos toda una adaptación para la situación de la pandemia y además hacer toda una adaptación para que pueda funcionar a través de Zoom, de verdad que se van a divertir y te vas a divertir, Robert, te lo aseguro, si, si, si tienes la oportunidad de verla, de vernos, porque es, es, está muy planteada en lo que estamos viviendo en este momento es sumamente divertida y además, eh, tú que ya la has visto, les platico para quienes no la conocen, pero es una obra que, que se planteó desde dirección en donde fuera una cruza un poco entre ficción-realidad, es decir, lo que trabajaron eh, Piña, este, eh, César, eh, Edith, Edith, es trabajar con algo que ellos llaman collage escénico, en donde ellos trabajan con situaciones personales dramatizadas para crear un personaje. Entonces, tiene una cruz ahí entre ficción, realidad, y en, en el momento que entra cada actor nuevo, tiene que crear su personaje desde, normalmente desde cero, <risa> sí con una base de lo que ya está trabajado, pero eh, ahora pero sí, conmigo, pues hay forma. situaciones muy diferentes, <risa> exacto, muy diferentes que las que había con los actores anteriores actores. ¿No? porque han pasado por este personaje mío, yo soy el tercero, entonces lo interesante es cómo se va resignificando la obra cada vez que entra un actor nuevo y ahora con, con la pandemia, entonces de verdad que no se la pueden perder y quienes es la primera vez, les aseguramos que se van a divertir, porque lo que se, lo, de lo que se trata es como de reírnos de nosotros mismos, burlarnos de nosotros mismos, así como nosotros en el proceso como actores, actrices lo hicimos como burlarnos de nuestros propios fracasos Ahora lo mismo hacemos con el público, es decir, vayamos y riámonos, ¿no? Es decir, creo que es el mejor momento. Como mexicanos somos los mejores
3: para saber reírnos de los peores momentos de nuestra existencia humana, ¿no? Y aparte es una experiencia que está hecha, pues, también para que te conectes los viernes, vamos a empezar este viernes hasta el 9 de octubre, cada viernes a las 9, para que te conectes en tu casa, con tu familia, con tu novio, con tu novia, con o solo, como sea, te prepares tu chela, tu pisto, todo, y te pongas a, a te diviertas, y como dice Roxy, sí, la obra creo que, para mí, también lo que me gusta mucho del proyecto es, es un proyecto súper honesto, que tiene esta parte que es, puede ser súper cómica, y de repente ¡pum! te otro lado, pero, pero siempre se mantiene en ese, en ese punto, este, bastante bonito y padre, este y eso, vamos a estar todos los viernes eh, a partir de este 18 de septiembre hasta el 9 de octubre ...a las nueve de la noche... ...y los boletos están en voyalteatro.com Para allá, no. este, es un... la gente
2: puede comprar su boletito... Desde, este, la, ...desde el sitio... ...les dan el link... ...y se conectan y ya... O sea, ...¿cómo sí. se la gente? ¿Cómo? ¿Ya, eh, ¿O hay cupo? entra si sí, hay un cupo
3: limitado por función... ...pero entras
2: a voyalteatro.com... ...buscas
3: instructivo... ...compras tu boleto... ...y aproximadamente... Bueno, ...te va a llegar tu confirmación, etcétera, etcétera... ...y aproximadamente una hora antes... ...media hora antes... Te va a llegar el código, la computación, te va a llegar los pasos para que te conectes y, y entres a la sala de espera, pases y empieces a pasar la función. ¿Vale? ¿El costo no repites? ¿Qué costo? 80 pesos en preventa, o sea, cualquier día antes de la función, 80 pesos, y 100 pesos en el día ah, de la, la función. Para en <ríe> este
2: dispositivo. Exacto, entonces ah, por pantalla, entonces es baratísimo.
3: Te conectas hay, hay a hay la el...
2: tele... ¿Hay alguna recomendación que o sea, ustedes digan este, para ver la obra, te pones en este mood de, o, o te arrimas esto y, y te pones a ver pues, la obra?
3: Yo recomendaría si pueden conectar su tele a su compu para verla súper a gusto. Y hay unas recomendaciones de Zoom ahí que les hacemos desde el correo, que es ponerse en modo galería, ocultar las, las cámaras que no salen, pero si no pues no quiero apabullar con eso, eso se les va a dar pero las
2: técnicos, okay.
3: En el momento, pero creo que la mejor manera de verla es verla en la computadora, en casa, en un lugar cómodo, y ya si tienes el cable, HDMI, la pantalla y todo, pues conectarla a la tele y disfrutarla así para verla. Disfrutarla a lo no grande. Entender, pero la, así como la ideal, ideal es verla desde la computadora.
1: Oigan, chicos, ¿y no nos tienen sorpresas, regalitos para quienes
2: están explicando así <risa> no, en, en, en la décima <risa> <estima> radio?
3: <risa> <risa> ¡Híjole, ya! ¡Claro! <Llamaron. risa>
2: ¡Híjole, no! <risa> bueno, pues esto fue todo, mal.
3: <risa> No, pues, ¿qué les parece si les podemos dar, no sé, dos, tres boletos, tres boletos este, para la función de este fin de semana? Ay, ¿cómo es extraña que... uno decir
2: tres boletos dobles, verdad? Es
3: que ahora aquí no son dobles, porque pues como es por dispositivo, pues no puede ser un barrio.
2: Yo te vi que ibas para allá.
3: Tres boletos dobles? Ahora, dobles. ahora uno se oye
2: más codo, ¿no? Ajá. ajá tres, no dices tres pases dobles. Pero ya no se oyen seis, ya se oyen nomás tres. No, y podrían ser veinticuatro las personas. Exacto. que Podrían ser ocho pues Ajá. tenemos tres accesos para la Ajá. obra para por dispositivo así que seguí a juntar ahí los ocho que están encerrados en su casa y están a punto de, de ya darse ahí el pastelazo pues para que se pongan a ver la obra si usted nos sí. está
1: escuchando a través de Jalisco Radio, vaya a las redes sociales en Facebook, arroba la décima radio, o en Twitter, o en Instagram, arroba la décima radio, que por ahí vamos a estar publicando la dinámica. Ahorita en un, unos cinco o seis minutitos,
2: por ahí ya vamos a tener al becario. Nada más entrego, entrego otro pedacito de papel que me están pidiendo aquí y me pongo a subir la dinámica. Exacto,
1: Este y ahí el becario este, ya va a subir la dinámica.
2: Sí, de productor me pongo bigotito y ya soy becario Me pongo una gorra para atrás y soy el becario Para <risa> publicar <risa> la dinámica Voy Exacto para, allá, para que puedan eh, asistir a esta obra virtualmente
1: Y bueno pues este, Por ahí les vamos a estar dando la dinámica Para que participen y se lleven alguno de estos tres accesos este, Y puedan Hola. ver Y puedan ver la obra eh, Todos, todos queremos decirlo <risa> Ya sé y pues muchísimas gracias por estar el día de hoy, eh, Manuel y Andrés David. Eh, un último mensaje para cerrar el tema del teatro gay y recomendar eh, la ¿Es, obra, es de esta obra.
2: ¿Es esta obra una obra gay?
3: No. Es una obra de puro fracaso. Ah,
2: más o menos, por ahí.
1: Manuel, para despedirnos, ¿qué nos dice este último? Pues nada, que,
3: bueno, Gracias. invitarlos a que, a que sigan consumiendo teatro, que sigan consumiendo historias, que eh, hay ya espacios que ya están abiertos en la ciudad y en diferentes partes, vayan, visítenlos y si no, conéctense en su casa, hay muchísimas cosas, creo que también una de las cosas bonitas de la pandemia, dentro de todo lo feo que está, es que las ofertas ahora están aquí, ¿no? están por todos lados, no hay pretextos para disfrutar una historia ya sea teatro en vivo, teatro grabado, teatro presencial, como sea, este, pues, invitarlos a que, a que lo y Disfruten de las historias que están ahí. Muchas gracias, Manuel. Andrés.
4: Pues, muchísimas gracias, de verdad, a ambos por darnos este espacio. Estamos muy, muy contentos de estar acá y poder platicar un poco sobre varios temas y hablar sobre nuestro proyecto. Y, pues, nada, que creo que démonos el espacio para... Creo que este espacio tendría que habernos servido de, de, la, de la pandemia, del de, de encierro, para pensar más en cómo estábamos operando como, como seres humanos frente a los demás, ¿no? Entonces, creo que ya es tiempo de que, ahora que estamos volviendo a salir y todas las cosas que pensamos de lo que somos o lo que estamos haciendo, ya dejemos de lado un montón de cosas que no sirven, que no funcionan y que esta nueva normalidad no se convierta solamente en decir, bueno, ya, por fin puedo hacer lo que no podía hacer, ¿no? Es ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación? No es decir, este ya dejarnos de tanta tontería y ya mejor no pensar en, vamos en, a en, de nosotros, en separaciones, vamos, vamos, no pensar ¿no? ya hacer, amarnos como somos, que somos, ya demasiado tiempo encerrados como para volvernos a pelear entre todos, pues ya, eso ya está demasiado
2: lejos. Pues muchísimas gracias, Muchas gracias Andrés Gracias, gracias Andrés, gracias Manuel por venir a compartir su experiencia, su opinión su proyecto, eh, vamos a estar encantadísimos de estar ahí viendo eh, la obra que no es gay pero que nos va a hacer sí. que nos identifiquemos por fracasados, Sí. Eh, muchísimas gracias Rob, y gracias a todas las personas que nos escucharon por Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco en el 96.3 de FM en Guadalajara y a las personas que estuvieron a través de Facebook y de YouTube, yo soy Víctor Mercado, estuve con Robert, ¿no? me encuentran en redes sociales como arroba víctor y a rob como arroba rob y es todo y lo guay. que va a decir rob muchísimas. <risa> 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 muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles <risa> bye chicos gracias <risa>